0: una foresta di alberi minacciosi alti pini neri curvi sotto il vento accerchi una piccola radura ingombra di radici, rocce e rovi due cose attirano la tua attenzione ametista mentre sorvoli la radura la prima sembra essere completamente fuori luogo una porta si trova al centro esatto di questa piccola spianata la porta si vede che non ha nessun diritto di essere lì attorno a solo un paio di cumuli di mattoni che non hanno neanche senso per tenerla in piedi è soltanto proprio questa stipite con una porta chiusa un pomello in mezzo una radura in una foresta. Nascosta dietro alla porta c'è la seconda assediata dalla foresta. Il cuore ti sprofonda nel petto mentre la osservi e ti abbassi pian piano verso le cime degli alberi. Sotto di te, spaventata, coperta di fango, c'è un agnoma che stringe un vecchio fucile con mani infreddolite. Ha gli occhiali rotti, la faccia e le braccia che sanguinano per i rovi, ma è comunque riconoscibile. E per la prima volta dopo un anno, nella radura sotto di te, vedi Olga
1: io eh, inizio a urlare
2: Olga, Olga, resisti Olga si volta verso di te spaventata e vedi che è molto dimagrita e ha il volto sporco di fango ha appunto una delle due lenti non c'è più una delle due lenti degli occhiali l'altra è crepata e sta stringendo il, il moschetto ma in modo strano rispetto al solito Uh, non lo tiene come se fosse un fucile, lo tiene come se fosse un bastone e lo tiene davanti a lei come per proteggersi. Inizia ad indietreggiare e, e non parla, scuote soltanto la testa e indietreggia. E
0: tu come ti accorgi che è spaventata da te? La tua mentore, la gnoma che ha deciso di, di prenderti sotto la sua guida e di insegnarti come cacciare criptorei, ti vede scendere in volo verso di lei e si allontana pian piano?
1: e io allora piango <ride> inizio a piangere Io dico Olga continuo a dire non faccio altro che urlare il nome di Olga e cercare di avvicinarmi a lei perché voglio raggiungerla e non voglio credere a quello che che sto vedendo cioè, voglio solo
0: arrivare vicino a lei quindi scendi sempre di più è come quando usi la tua magia per rallentare le cadute come abbiamo già visto altre volte nelle stagioni precedenti senti il vento che pre- ti prende ti solleva da sotto ponendo resistenza alla tua discesa e i fulmini che si si coagulano dentro il tuo corpo dandoti l'energia magica necessaria per rallentare la discesa verso la la radura
2: e più urli e più ti avvicini e più Olga scuote la testa e a un certo punto spaventata inizia a dire no, 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 via, via, vai via, vai via e inizia a scappare e per la prima volta da quando la conosci le vedi dare le spalle a qualcuno mentre scappa
0: e quando atterri il cambiamento di, di gravità sotto di te ti fa risvegliare e avete stati risvegli in matida di sudore nel letto, in questo letto nella cabina del re del crepuscolo
1: mi risveglio non solo matita di sudore ma anche con le lacrime che effettivamente mi
0: solcano le guance perché ho pianto davvero mentre piangi ti tenti di asciugare un attimo il volto e vedi il, anche il cuscino bagnato sotto di te, noti anche qualcosa che brilla sul comodino accanto a te, dove l'hai lasciato la serie prima, questo cervello fatto completamente d'oro che è ricoperto da uno sottile strato di umidità. E sai che è l'oggetto magico che hai strappato a una di queste creature, criptoree che infestano da dieci anni il mondo di Kumo? E davanti al cervello c'è un piccolo porcospino alato che ti guarda e ti dice Ametista, hai fatto ancora il sogno? Sì, Ponci, ho fatto ancora il sogno. Saltella dal comodino sul letto con... Con le sue luci, si avvicina asciugandoti le lacrime con la zampetta e ti dice: Non ti preoccupare, ritroveremo Olga, prima o poi. Benvenuti nella nuova stagione di Storie di Vapore. Io sono Emilio Palmerini e sarò il vostro Dungeon Master per questo episodio e per questa stagione, mentre colpisco con grande professionalità il microfono. E con me ci sono le due protagoniste di Storie di Vapore. Giada Taribelli. Ciao Giada. Sì,
2: ciao, ciao a tutti.
0: Gioca Olga Gori. Ex capitano mm-hmm. dell'esercito gnomico, nonché cacciatrice di criptorei.
2: Maggiore, maggiore.
0: Maggiore realtà, quando è stata licenziata, maggiore. in pratica. Però, eh, quello è tutto un altro problema della nostra vecchietta gnoma. E Viola Sanguinetti. Ciao, Ciao Viola. Ciao
2: oh.
1: Che bello tornare a giocare
0: e che giusto per non mettere ancora più in imbarazzo è stranervosa per il fatto che stiamo ricominciando la stagione. Ho ripassato tutto però tanto tra due episodi io, te gli, gli ascoltatori non si ricorderà più niente nessuno quindi siamo a posto. Che di solito gioca e che anche questa stagione giocherà è Ametista, la nostra gnoma sempre cacciatrice di Cryptorei apprendista di Olga e Stregona, secondo le classi di Dungeons and Dragons. Quindi io incomincerei con il riassunto. Avevamo lasciato, nelle stagioni precedenti, le nostre protagoniste che avevano preso una pausa dal cacciare i criptorei per risolvere una situazione spinosa. Da un po' di tempo, ad Ultima, la città in cui abitavano, persone legate in qualche modo alla magia, che sta emergendo per la prima volta in questo mondo, hanno iniziato a sparire. Nel tentativo di aiutare la loro rivale Cecilia Augusta Minore nel ritrovare la sua amica scomparsa, le due gnome si sono spinte nel cuore del Tempio di Ba. Questo Tempio religioso un po' al centro della vita mistica di ultima, dove hanno scoperto che la Kabbala dei Sei, una misteriosa organizzazione che sta rapendo queste persone e che ha legami dentro alla polizia e di cui uno dei membri è proprio la grande sacerdotessa di questo Tempio, sta nascondendo un portale sotto al Tempio di Ba, senza che nessuno sappia bene questo portale dove porta. Durante il combattimento nel tentativo di recuperare l'amica di, di Cecilia, la magia di Ametista, il Gravitassium di Cecilia E la sfortuna di Olga Si sono mischiati insieme E il portale si è aperto Risucchiando Olga Quindi eravamo rimasti che Ametista era rimasta dal nostro lato del portale E Olga si era ritrovata Praticamente in un altro mondo, che ho rivelato perché non riesco a tenere la mia boccaccia chiusa essere il mondo sotto le nuvole. Ma adesso incominceremo un anno dopo e incominceremo da tutt'altra parte, ma sempre tra le nuvole e i criptorei di Kumo. Le nuvole si dividono e un involucro argentato emerge dalla coltre bianca e rosa. Sopra di noi le soffici strutture di vapore e ghiaccio delle nuvole condensate si riflettono nel materiale del dirigibile, questa cupola modellata e piegata nella forma di un ovale che sostiene il peso dell'aeronave al di sotto. Il dirigibile continua a salire di quota e la nave attaccata al pallone emerge finalmente dalle nuvole. La vediamo esplodere fuori con i fianchi d'acciaio completamente ricoperti di goccioline d'umidità. Alcuni pesciolini rossi volanti scappano via spaventati dallo scafo del dirigibile mentre l'enorme massa di metallo nero e rossa fende le nubi con la maestosità di un sovrano nel giorno delle sue nozze. Le nuvole si aprono davanti allo scafo e si richiudono indietro eh, mentre si muove verso una città che inizia a comparire all'orizzonte E sembrano quasi lo strascico nuziale Del re del crepuscolo Mentre viaggia verso la sua destinazione Uno degli oblò più in basso Ancora al di sotto delle nuvole Dove non si vede bene il cielo circostante Si apre con uno scatto E un piccolo riccio volante Mette il musetto fuori annusando l'aria Poi si gira e dice a qualcuno Alle sue spalle
1: Siamo arrivati! ci stai attento rischi di cadere oh, ma, so- ma sono, sono un riccio volante Non posso Cadere. Puoi cadere lo stesso, rimanere indietro. Va bene.
0: Viola, vuoi descriverci Ametista mentre si avvicina a Ponci allo Blò del Re del Crepuscolo?
1: Ametista dà solo un'occhiata fugace fuori dallo Blò. La troviamo con i capelli cortissimi rispetto alla, all'ultima stagione, come l'avevamo lasciata, avvolta sempre dal, dal suo solito mantello. E fa un po' impressione perché l'ultima volta che è stata sul Re del Crepuscolo non aveva il suo aspetto, e, ma aveva l'aspetto di Curzio. Era, era travestita per non farsi trovare. E questa volta anche se ha l'aspetto di ametista, lei è come se non si riconoscesse E Quindi con, con i suoi occhi smeraldo dà un'occhiata veloce fuori, e prende Ponci e, e se lo rimette sulla spalla
0: poi mi immagino che chiudi lo blocco sì. e, e ti guardi un attimo attorno. In questo momento ti trovi nei bagni del Re del, del Crepuscolo. C'è un piano uh, dove ci sono le camere: dei. da un lato ci sono le camere dell'equipaggio, e dall'altro ci sono i bagni per diciamo, i passeggeri non troppo facoltosi, che invece hanno il bagno in camera. Ma in realtà è un bellissimo locale, tutto piastrellato con questi rubinetti bianchi di marmo e il rubinetto vero e proprio in ottone che esce fuori dal muro, specchio ovunque. Molto ricco. A come, come posto e non so perché ti trovi qui in questo momento ma sai che comunque il re del crepuscolo sta arrivando sta arrivando alla tua destinazione vuoi fare qualcosa prima che, prima che atterriamo?
1: ma ah, probabilmente ero andata un attimo a a scioccarmi la faccia perché sapevo che stavamo per arrivare e avevo avuto un momento di, di difficoltà quasi mi sentivo svenire allora sono andata nei bagni per rinfrescarmi un attimo
0: ok però poi esco esci dai bagni e ti ritrovi nel corridoio hai la la, la moquette rossa del, che, che, che un po' invade tutta la, la pancia del del crepuscolo sotto i piedi sotto le, alle scarpe e vedi questa maestosa doppia scala che sa ai livelli superiori in fondo al corridoio e inizi a dirigerti verso quella parte. il biglietto l'hai pagato questa volta se sei a bordo come ametista?
1: Sì, Direi. sì, sì, l'ho pagato, l'ho pagato. Ok. L'ho pagato e... Posso dire con, con quale trucco però, perché comunque è costoso il biglietto del, del sì. crepuscolo. Quindi riuscivo a pagarmene solo una parte e, e l'altra parte mi sono fatta aiutare da un, uno degli oggetti magici che ho trovato in uno dei criptori che trasforma momentaneamente delle mone, delle, cioè dei, dei pezzi di, di metallo eh, in uh, balene. Sì. Cioè possono assumere la forma insomma, che, che, che desidero io, mi, però sono momentaneamente. Morire...
0: Mi immagino che è questo blocchetto di ferro e quando gli passi l'oggetto magico sopra diventa proprio un blocchetto di banconote, quindi non è neanche trasformare il ferro in oro, è proprio stampare soldi finti. Quindi sì, esatto,
1: però è temporanea come cosa perché se no sarei già miliardaria, probabilmente.
0: Ah, <ride> sì, sì. Quindi inizia a salire al piano di sopra in questa scalinata e ci sono altre persone che passano accanto a te, la maggior parte sono elfi, eh, facoltosi, vedi qualche mezzelfo, ci sono pochi gnomi ben vestiti comunque e quando Sei all'incirca al eh, primo piano del dirigibile, subito dopo c'è la parte aperta, quella dove ci sono attaccate le scialuppe nel Titanic, per dire, e dove c'è la passerella per uscire. Vedi una figura familiare che hai già visto nel tuo precedente viaggio a bordo del Re del Crepuscolo, è questo elfo. Magro, alto, vestito con la livrea di uno dei capitani del dirigibile, con eh, dei baffetti e un pizzetto sottile, eh, che si muove con un paio di guardie sulle scale. L'elfo si gira mentre tu inizi a salire con i primi passeggeri pronti ad uscire e tira su percezione. Okay. Quindi vedi che stringe gli occhi e diventano due fessure e inizia tipo a giocare con una delle orecchie a punta e poi si muove nella, nella tua direzione, mormorando qualcosa alle due guardie accanto che tipo stringono un po' più forte le lance.
1: Io con, uh, con Nonchalance non è che evito totalmente il suo sguardo, ma mi giro indietro. Ok. Come incuriosita da, dalla direzione che devono prendere loro e, e mi sposto, senza grandi movimenti, però faccio finta come se non
0: non stesse guardando me puoi andare verso destra o verso sinistra? verso sinistra ok quindi ti sposti verso sinistra ed entri in una delle sale in eh, uno dei salotti del re del crepuscolo c'è un piccolo pianoforte a muro in una delle pareti ci sono dei tavolini e ci sono un paio di elfi seduti che stanno ancora giocando a carta attendendo gli ultimi minuti e mentre ti muovi all'interno per tentare di svicolare senti l'elfo da fuori che fa ah, ah, signorina signorina mi volto Sì. e si avvicina posso parlarle un secondo?
1: Sì, sì certo.
0: grazie se può venire con me un attimo
1: mi guardo attorno e eh, mi sembra minaccioso
0: eh, tira su intuizione uh il primo tiro della di questa stagione uh
1: ha fatto 20
0: no! ah! ho
2: no, fatto vi farei la foto 20 naturale no 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 vabbè questa è la stagione giusta
1: questa è la
0: stagione che, giusta
1: il che significa che cioè, capisco proprio tutto quello che gli passa per la terra no non è vero non funziona così però 20 22
0: l'ultima volta eri vestita eri una clandestina prima di tutto ed è vestita come il tuo alter ego Curzio 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 Innocenti. ma evidentemente il capitano del dirigibile che ha lo stesso di turno quando dovisci scendere la prima volta che sei arrivata a ultima ti è riconosciuta. Ok,
1: quanto vicino è la nostra destinazione?
0: Prima hai dato solo un'occhiata fuori e si intravedeva all'orizzonte dietro la foschia non essere neanche riuscita a capire bene la città eh, secondo me massimo, massimo mezz'oretta alla velocità con cui si muove il re del crepuscolo anche se senti, eh. anche se mentre ci pensi senti i giganteschi motori della nave che iniziano a rallentare progressivamente, senti le vibrazioni nello scafo
1: vabbè, niente, eh lo seguo perché mi sembra che siamo troppo lontani per, per provare a scappare
0: quindi le due guardie ti fiancheggiano con le lance a riposo sempre il capitano inizia a parlarti mentre salite le scale e andate verso il suo ufficio all'ultimo piano del dirigibile
1: c'è qualche problema inizio a dirgli
0: no no nessun problema soltanto che ogni tanto facciamo dei controlli quando stiamo per atterrare la nave è grande è facile avere clandestini
1: no ma io lo interrompo cerco nel mio zaino e sì. tiro fuori subito il biglietto
0: e lui lo prende e fa no no ma non volevo assolutamente implicare che lei fosse però controlla il biglietto e vedi che lo squadra bene ehm, e, ed è un biglietto dorato, quello del re del crepuscolo con una nuvola al centro la scritta nuvola e associati è la proprietà che, con, che possiede il dirigibile, E una piccola corona sopra la nuvola eh, te lo restituisce e fa però vorrei comunque chiederle di venire in realtà il motivo non era indagare sul suo, sulla sua legittimità a bordo ma volevo chiederle di riconoscere un altro passeggero certo. di un altro viaggio
1: proverò a seguirvi anche se mm, non so non so proprio se potrò esservi d'aiuto
0: perché vede ehm, questo passeggero era un ognomo non posso fare a meno che notare una certa somiglianza e vedi che le due guardie si stringono ancora di più ai tuoi lati quasi a toccarti spalla a spalla
1: mm, mi sembra
2: difficile
0: ma non lo so e si gira di scatto mentre siete ancora in mezzo al corridoio ma adesso in una zona più tranquilla dove c'è solo persone del dirigibile che si muove e tira fuori un paio di baffi finti dalla tasca del, della divisa da capitano e te li mette davanti alla faccia e fa no, penso, penso proprio di sì
1: Cosa sta insinuando? Non capisco Perché ha tirato fuori dei baffi finti?
0: Che lei non era clandestina ora ma che era clandestina in un altro viaggio
1: Beh, senza, senza prove a dimostrarlo mi sembra veramente assurda questa cosa
0: E una delle due io... guardie tenta di prenderti sotto braccio E
1: io non so urlare come una matta Aiuto, aiuto
0: la guardia ti mette la mano sulla bocca e ti spinge contro il lato della nave, se non tenti di impedirglielo.
1: Certo che tento di impedirglielo. Ok. Se, 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 senza usare ovviamente magia o cose, però cerco di svincolarmi.
0: Tira su atletica. Oh! Uh. Otto Eh, La guardia è molto più forte di te Un attimo ti spinge contro la parete E ti mette una mano davanti alla bocca Bloccando l'urlo Però vedi il capitano che le mette una mano sulla spalla E dice No, non non c'è bisogno Basterà una notte In una delle delle celle che abbiamo vicino alla sala macchina Per farla parlare Il rumore è E a dir poco assordante là sotto
1: Io non so chi state cercando Ma non sono io La prima volta Basta che mi hai capito Basta mentire
0: piede... Dice il capitano Sei soltanto un agnoma E hai già rubato a noi abbastanza
1: Hai pagato il biglietto
0: Questa volta Questa volta hai pagato il biglietto ma chissà quanti altri viaggi. Gli avvocati. Sì, esistono gli avvocati.
1: <ride> io ho intenzione di pagare un avvocato. Certo,
0: certo, però prima una notte vicino ai motori. Non
1: funziona così. Funziona
0: così, è la mia nave.
1: E Io allora sto zitta.
0: E mentre parlate, quando tu decidi di stare zitta e lui tenta di parlarti ancora per farti confessare, uso il mio punto storia o magia, o come diavolo vogliamo chiamarlo, in questa stagione. E faccio apparire per caso un personaggio. Quindi, mentre state discutendo, senti una voce dal fondo del corridoio, molto bassa dice, ma con estrema sicurezza, dice, c'è qualche problema.
1: Sì che c'è qualche problema. Mi stanno accusando ingiustamente di essere già stata su, su, su queste en- enorme cose volante e di essere stata qua da clandestina, senza alcuna prova, se non un paio di baffi.
0: E tu non vedi chi sta parlando, perché hai di mezzo la guardia che ti sta tenendo ancora appesa al muro, eh, ma senti passi che si avvicinano, uno dopo l'altro, e vedi una mano guantata, che si appoggia sul braccio della guardia e lentamente ma inesorabilmente inizia a spingerlo verso il basso vedi la guardia che fa resistenza tentando di trattenerti ma il braccio che è costretto a mollare la presa mentre questa presa d'acciaio stringe l'avambraccio della guardia e lo tira giù e appena sposta la guardia indietro con il capitano l'altra guardia che arretra in un passo spaventati dalla presenza dell'ognomo vedi i capelli biondi lunghi fino alle spalle e quello che possiamo descrivere soltanto come Harry Cavill più basso eh, e muscoloso Uso questo gnomo dall'aspetto feroce ma perfettamente misurato, che spinge via la guardia e fa verso il capitano: Lei è con me, non so se vi conviene crearci problemi. E il capitano, che, che guarda lo gnomo e arretra istintivamente di un passo, sentendo proprio questa sicurezza che emana dalla sua postura, e soprattutto vedendo la mano dell'ognomo che scivola al pugnale che porta sempre al fianco. Una delle guardie dice qualcosa all'altra, e pian piano inizia a ritirarsi nel corridoio e dopo pochi istanti sentite la porta che si chiude dell'ufficio e tutti e tre gli elfi sono spariti e Kraus ti guarda sorridendo
1: io arretro di un passo ma continuo con lo sguardo fisso su di lui ametista perché l'hai fatto?
0: non dobbiamo aiutarci tra noi gnomi
1: non mi sembra che l'ultima volta ci hai aiutate
0: l'ultima volta eravate tra me e la mia preda
1: Dove stai andando?
0: A Kata A fare cosa? Oh mi hanno dato un nuovo bersaglio.
1: Beh non ne voglio sapere nulla questa volta se non ti dispiace.
0: No ma tu invece? Ti fermi anche tu?
1: Io qua eh, sorrido un po' in modo ironico e dico non penserai davvero che ti dirò che cosa sto andando a fare.
0: E lui alza le sopracciglia stupito e visto il venti naturale di prima ti rendi conto che è veramente stupito dal rifiuto e ti dice ma ci conosciamo.
1: Abbiamo provato a ucciderci a vicenda.
0: Sì, <ride> ma era per un lavoro, non c'era niente di personale dietro.
1: Io lo guardo.
0: Già da fa segni con la mano, molti italiani nella gestualità <ride> ma che potrebbero essere riassunti come questo è matto.
1: Io lo guardo e gli dico, non mi dimenticherò del tuo favore, ma questo non significa che siamo amici. Prendo e cerco di uscire dalla stanza, molto lentamente
0: Tu gli giri attorno, lui non fa... Non muovo un muscolo mentre passi e ti allontani nel corridoio se vuoi senza che lui ti segua Sì Tagliamo da questa scena e appena rivediamo Ametista l'ambientazione è completamente diversa Dietro all'agnoma c'è il dirigibile approdato al porto di questa città E Ametista me la immagino che è in mezzo alle persone che sta tentando di alzare la testa e guardare Kata, la città in cui è approdata la capitale del baronato Tempesta, nazione indipendente di Gnomi, Tsukumo, Vedi um, attorno alle città queste nuvole violacee e sottili, molto più sottili di quelle che passano a ultima di solito e che si muovono come nebbia in mezzo a queste gigantesche torri che finiscono a spirali e che culminano in questi lunghi pennacoli di bronzo, cromo, rame, verde che si stagliano orgoglioso un po' ovunque in tutta la città. Ai loro piedi edifici di vetro e mattoni creano una città che ha differenze altezze, con ponti di corda, ferro e legno che creano intricati pattern sopra le non ci sono gli stessi tram a cui siamo abituati ad ultima, ma molte più automobili che starnazzano e sferragliano in giro per la città in queste strade che non erano state pensate per loro. Eh, già dal porto sentiamo le, 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 le grida delle persone eh, di questo mercato all'aperto che si costruisce dal porto e arriva fino al centro della città. Eh, e senti fin da subito che ogni strada ha un differente odore, colore, a volte addirittura sapore, ma ovunque il giallo e l'azzurro di, di Kata sono i colori. Dominanti, vedi queste bandiere che sventolano orgogliose su alti pennoni su tutti i moli del porto e la giornata è tua una volta che sei riuscita a scappare <ride> ancora una volta dal re del crepuscolo puoi muoverti nella città come vuoi
1: vedo dove, dove va Kraus comunque cioè mi fermerei quando scendo un po' appartata eh, non proprio davanti alla, alla discesa per vedere se, se lo vedo scendere anche lui
0: e tira su percezione 12 16 vedi l'ognomo che scende eh, fischiettando dal re del crepuscolo dalla passerella Eh, tiene la giacca tipo con due dita dietro a una spalla e vedi i muscoli eh, che si stagliano contro la camicia questo corpetto e già così attraverso la camicia quasi trasparente intravedi il colore metallico eh, delle sue braccia poi si muove in mezzo alla folla vedi che va verso la zona in realtà nord della città Ehm, così su due piedi se non lo senti Segui attivamente, dopo poco scompare dietro una delle bancarelle e, e, e sparisce nel mercato. Però va verso la zona del vecchio porto, insomma.
1: Mm-hmm, ok. Ma io va, prendo quella direzione senza seguirlo, però è come se fossi un po' persa, quindi è l'unico <ride> punto di riferimento che ho, l'unica cosa conosciuta. Mm, vado verso, quella, verso nord anch'io, insomma. E in realtà... Che ore sono? Cioè, ecco...
0: Que... Red del Crepuscolo è circa il mattino quando a proda, sì. Eh, siete arrivati all'alba quasi. E immagino che tra approdare tutto ci è voluto un'altra oretta oltre la mezz'ora che ti avevo detto. Quindi diciamo che sono iniziano ad essere le sei, sei e mezza del mattino.
1: Ok. Vado verso nord e comunque il mio obiettivo è subito trovare un, un luogo dove cercare delle informazioni. Quindi, appunto, Un una... Un mercato, una taverna una, una locanda Ok. quindi abbastanza grande, ecco, cioè non è le prime bancarelle che vedo un luogo abbastanza frequentato
0: ti muovi all'interno del mercato seguendo Kraus, um, e ti fai strada su una folla che è principalmente composta da gnomi eh, alcuni un po' più alti degli altri, un po' più nerboruti, altri un po' più magrolini ma comunque è molto simile alla folla a cui saresti abituata a Borgo Basso, il quartiere di Ultima che hai lasciato alle tue spalle Eh, Ti senti quasi a casa mentre ti muovi anche se gli odori sono un po' più esotici, un po' più strani e c'è Aleggia e ci metti un attimo di di identificarlo ma sotto tutta questa tempesta di odori diversi Aleggia sempre l'odore del metallo. E della benzina che brucia. Mentre stai girando in una piazza, noti un po' di bancarelle più solide. Qualcuna che è proprio imbullonata nel terreno, altre che hanno panchine di metallo attorno e ti danno un po' l'idea di essere un po' più stabili rispetto a tutto il resto del mercato. E potrebbe essere un buon punto dove cercare informazioni. Comunque, nella piazza vedi che ci sono anche dei negozi, c'è un macellaio, ci sono un paio di pesci pescivendoli, c'è una locanda. Quindi, se vuoi, hai un po' di opzioni attorno, a seconda di quello che ti interessa.
1: E sto molto attenta perché voglio studiare il nuovo luogo in cui sono. In cui sono arrivata, perché non ci sono mai stata qua quindi mi voglio un po' ambientare, cercare di capire come come si muovono anche le persone eh, che che ci vivono le persone che sono arrivate cerco di di riconoscere quelli che sono appena arrivati con me cosa cosa fanno, quindi mi sto dando un po' un'occhiata in giro e presto attenzione soprattutto a a sentire se c'è qualcuno che si scambia proprio delle vere e proprie informazioni su dove posso trovare questo tipo di servizio dove posso trovare quest'altro tipo di cioè, come se, se stessi cercando qualcuno che ne sa del posto e...
0: un, una guida qualcuno sì, che
1: sì, sì, esatto come se tra le bancarelle magari qualcuno del posto sa che una certa, un certo gnomo ne sa più degli altri quindi è preso un po' come punto di riferimento anche per qualcosa in più rispetto alle cose che vende
0: Non lo so, ci provo Puoi decidere se ascolti attivamente e passi un po' di tempo, un'oretta a cercare tra le bancarelle Senza parlare con nessuno ti farei tirare su percezione Se invece cammini a caso e tutto ti farei tirare un dado 100 E vediamo cosa esce No, sì, ascolto, cerco attivamente
1: 15, 19
0: passi un po' di tempo magari seduta vicino a qualche bancarella ad assaggiare un po' di cibo, a vedere un po' come che sensazioni ti dà la città, è sicuramente un porto, c'è tanta gente che va e viene e dopo la prima impressione di gnomi ovunque inizia a notare qualche mezzorco, inizia a notare qualche elfo, anche se pochi Eh, ma soprattutto quello che attira la tua attenzione è che ci sono anche gnoll, vedi la figura ricurva e irsuta di queste iene bipedi che camminano un po' goffe tra la folla, vedi anche un ognomo eh, scusami, un goblin super eccitato, un goblin probabilmente donna da, da come è vestita, eh, che grida qualcosa del tipo... anzi, non lo capisci probabilmente perché parla in un'altra lingua. Eh, mentre cerchi qualcuno, senti che più volte le persone eh, parlano di Cristina Lione, che sembra essere un po' una specie di piccola sindacarionale della zona. È un agnoma ed è una mercante. L'altra figura strana che attira la tua attenzione, dopo aver sentito, non so, senti qualcuno che dice ah sì no Cristina mi ha organizzato questo, oppure ero al matrimonio di Tizio c'era anche Cristina, cioè inizia a farti l'idea di questo nome che sbuca fuori un po' di, di volte lo ricolleghi poi al cognome, a chi sia. L'altra figura che attira l'attenzione, dicevo, è uh, un certo Danticus, uh, perché lo noti nella piazza Seduto ad un angolo Ed è un elfo Con la carnagione rigiastra Gli occhi rossi Ed è un elfo mendicante Vestito di stracci bianchi una, un, un lungo Un grosso cappello di paglia Tutto bucherellato E dei sandali ai piedi E, e ti impressiona un attimo la vista
1: Sì è perché è totalmente diverso da, da quello a cui sono abituata e, Di certo questo non me lo aspettavo Quindi, quindi sì, Cioè Riesco a capire perché Mi fa particolare impressione Quindi mi ricordo rimane anche insomma ogni, ogni tanto mi, mi giro a riguardarlo allora direi che mi avvicino a una bancarella una di quelle uh, da cui ho sentito il nome di, di Cristina vedo come mi sembra la mercante il mercante che, che è lì alla bancarella
0: ok il mercante che è lì si chiama Zirk è un, un orco a dire il vero abbastanza bassino non è non ha una statura imponente però è muscoloso di quel tipo di muscoli Molto secchi, più per il fatto che mangia poco che per il fatto che, che faccia palestra. Ha questa salopette larga macchiata nella parte davanti e con un paio di attrezzi infilati dentro ed è sporco di grasso sia sulla faccia che sulla, che sulla salopette.
1: Cos'è che vende?
0: Eh, vende componenti per automobili e altre cose meccaniche. Vedi un paio di strumenti sulla sua bancarella, vedi ingranaggi, vedi mozzi eh, delle automobili, vedi anche ancore in realtà. Ti dà l'impressione generale che sia un fabbro ma che si stia pian piano convertendo a una nuova professione
1: io per un attimo oh, penso alla, alla motoretta vedendo gli attrezzi da sopra poi faccio un grande sorriso e lo saluto buongiorno
0: eh, buongiorno
1: e sono, sono nuova di di qua stavo, stavo cercando Cristina per caso oh. la conosce eh, Cristina chi? Cristina eh, mh, Lione
0: ah Cristina si mm? eh, guarda attorno un attimo pensandoci boh, a quest'ora penso che che la trovi da quella parte? Un paio di, di strade. E oltre c'è una locanda. Credo si chiami La Spira, qualcosa del genere. Oh,
1: grazie, grazie mille. Un saluto.
0: Vuoi, vuoi, vuoi comprare qualcosa?
1: Non, non ho una, un'auto, non saprei come usarle, però mi ricorderò... Ah, non
0: no, 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 c'è problema, non c'è problema, vedi che inizia a tirare fuori altre cose. Ho anche degli strumenti, se, se vuoi... Cos'ha? Una chiave inglese, un cacciavite. E inizia a tirare fuori cose da sotto il tavolo.
1: Mi uh, chiedo quanto costa un
0: cacciavite. Va. Uh, un cacciavite o una balena? Ucca.
1: Così tanto. Uh, lo sì, gu- lo
0: faccio io, c'è tanta manodopera dietro.
1: Lo Guarda
0: io- poi che bello il legno, il, l'impugnatura.
1: Lo guardo, sorrido e gli dico purtroppo adesso non ho ancora tanti soldi con me Però mi ricorderò della sua bancarella, grazie mille
0: Ok, rimette via, mi è spiaciuto il...
1: Caccia vita, è una palena, va bene che c'è tanto amore ma insomma sembra un po' troppo
0: Eh, ci ho provato, (ride) questa è una turista
1: Vado verso dove mi ha indicato
0: Oh, sono stracontento che finalmente abbiamo ricominciato con Storie di vapore.
2: Sì evviva
0: Notate che ormai ho un'intonazione particolare per dire <ride> storie di vapore non lo dico mai lineare lo dico come quando lo dico nel podcast ci hai fatto caso? no lo sento solo io caso, vabbè lo sento solo, sento solo io no.
2: ok e vabbè abbiamo ricominciato storie di vapore e che dire
0: um... <ride> <ride> è molto cioè per noi è molto bello giocarlo sì e ci piace molto come prodotto è un po' la nostra campagna di actual play che portiamo ogni anno se sì. siete nuovi quindi e... questa è la terza stagione e c'è
2: questa grande novità che come avete visto visto negli scorsi mesi Storie di Vapore adesso è un podcast a sé quindi abbiamo caricato tutti i vecchi episodi adesso ricominciamo con questa terza stagione e siamo effettivamente ormai un team cioè Viola non è più soltanto un ospite che c'è ogni tanto sui draghi e il microfono ma è l'ospite fissa di Storie di Vapore quindi è un team vero e proprio e siamo molto contenti di averla a bordo di questa avventura
0: anche perché in questa stagione ha preso un po' come abbiamo già visto in questa prima parte un il... ruolo da protagonista esatto ma proprio le sempre stato della così. Storia. però c'era Olga che era un caratt- mm. personaggio personaggio molto forte e per il momento Olga non c'è.
2: Sì e mi piace molto come Viola sta interpretando questo distacco temporale, questo salto temporale di un anno e tutti i cambiamenti che ha, che ha avuto Ametista che scoprirete anche nei prossimi episodi che abbiamo già registrato e però insomma fin da subito penso che sia molto visibile. In questi segmenti pubblicitari come stiamo facendo un po' oggi eh, abbiamo deciso che parleremo un pochino, giusto quei due minuti eh, del...
0: Dietro le de- quinte Sì, di dietro le
2: quinte, dei Retroscene del podcast e magari ogni tanto daremo anche qualche indizio qua e là se cioè boh Emilio darà qualche indizio Io do indizio qualche qua indizio
0: là. che sarà la rovina di questo podcast perché so già <ride> che non riesco a tenere la bocca chiusa però.
2: E questi segmenti pubblicitari sono possibili grazie al nostro sponsor che è Lorenzo Brachetti. Lorenzo Brachetti è un assicuratore, è un nostro grande fan e sostenitore direi da, dal, fin dal principio, sì. fin dalla nascita di tutto questo esatto. e, ma appunto nella vita fa tantissime cose tra cui principalmente l'assicuratore quindi se avete bisogno di assicurare qualsiasi cosa il suo numero è 340-521-1051 340-521-1051 Oppure ma...
0: potete anche contattarlo per mail
2: potete assicurare appunto qualsiasi cosa e potete essere sicuri di trovare una persona gentile, disponibile, simpatica, competente, eh, competente che vi mette a vostro agio e insomma... Sì, ve sì. lo L'abbia,
0: l'abbiamo provato noi e l'abbiamo visto più volte che mentre eravamo assieme perché ci eravamo trovati in qualche evento o qualcosa era sempre comunque disposto a sentire clienti che lo chiamavano perché avevano fatto un incidente o perché avevano avuto qualsiasi problema e avevano bisogno di aiuto da parte sua per l'assicurazione quindi assolutamente una persona splendida se avete bisogno, visto che è una necessità avere un'assicurazione chiamatelo per qualsiasi cosa e almeno vi darà una mano a scegliere. Per questa pubblicità è tutto quindi possiamo tornare tra le nuvole e le storie di ¡Suscríbete cool. vicini verso la locanda ehm, e dopo un paio di altre indicazioni da passanti e cose del genere eh, ti ritrovi davanti a questa facciata eh, di mattoni rossa eh, che finisce con questo tetto spiovente un po' fuori luogo rispetto al resto e vedi che legate sopra ci sono vari spuntoni di bronzo tutti tenuti eh, bloccati da cinghie varie ehm, e c'è un'insegna con un piccolo disegno del tetto e sotto la scritta la spira uh-huh. locanda e taverna. Sì. Apri la porta um, e ti accoglie quella che potrebbe essere una semplicissima locanda anche di ultima. Uh, tavolacci in legno a malapena lisciati o piallati, uh, tenuti insieme da poche viti, un paio di, di, di uh, panche semplici. Ci sono soprattutto gnomi come clientela e poi vedi dietro al bancone questo mezzorco che si sta tipo passando un dito tra le zanne mentre pulisce i bicchieri, poi si rimette a pulire quando ti vede, fa un, ti fa un cenno come per indicarti di entrare nella... Locale.
1: rispondo al, al cenno e, e dentro mi guardo subito attorno non so per vedere se, se trovo Cristina come se sapessi com'è fatta non so come dire cioè in realtà non lo so però mi guardo attorno
0: vedi che un po' i vecchietti che sono lì a quest'ora del mattino già a fare colazione che ti guardano per un attimo e poi dicono ah un agnoma e ritornano alle loro occupazioni ma vedi che in fondo al locale vicino al camino spento perché non fa così freddo c'è un agnoma Una delle poche donne, tra l'altro, nel nel circolo Che sta confabulando con altri due Ci sono un paio di sacchetti di monete davanti al tavolo
1: Ok, provo ad avvicinarmi a loro e... E quando sono vicino immagino che si interrompano per guardarmi. Sì, smettono di
0: parlare, ti guardano. Cristina? Sì, tesoro. Uh,
1: ciao, scusami, io sono nuova di qui e mi hanno dato il tuo nome. Se, se potessi parlarti un attimo quando, quando è finito.
0: No, no, ma non c'è problema, stavamo per finire. Ehm, prego. E ti indica la, la sedia davanti okay. davanti al suo tavolo.
1: Mi siedo. Ci sono gli altri due, quindi sono gnomi maschi.
0: Sì, sono gnomi. Vedi uno un po' più corpulento, un macellaio e, e quando tutti ti siedi tipo si scusa si alza e fa no v- vado ad aprire il negozio si saluta eh, Cristina ed esce dal locale l'altro invece si pulisce le unghie okay. un attimo e poi beve sua, dal suo boccale
1: mi, oh. mi hanno detto che è una, una figura importante qua a, a Kata
0: no non direi che sono una figura importante qui figurati esagerano esagerano
1: beh che, che sa come ci si muove io sono, sono appena arrivata
0: ah ma s- solo perché che sono qui da tanto, tesoro, o nient'altro.
1: Mm. Avrei bisogno di, di un po' di informazioni, se, se possibile.
0: Eh, di per dove stare? Qui, 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 hanno delle buone stanze, se, se hai bisogno di dormire, Stai eh, cercando anche un lavoro, qualcosa del genere.
1: Eh, mi guardo attorno, tipo, come stessi valutando la, la locanda e annuisco, dico... Mm, sì, sì non, grazie, non, non sapevo, non sarebbe male Chiederò, chiederò sicuramente per una stanza hai, hai detto il lavoro?
0: Ah sì, c'è sempre bisogno di qualche gnoma sveglia Se sei interessata mm. possiamo metterci d'accordo
1: io, io so qualcosa su come viene vista Cioè nel baronato Tempesta
0: La questione dei criptorei eh, Tira su storia Visto che non è proprio una cosa di dominio comune
1: Allora, 13 storia No,
0: 13. Ok, non sai esattamente com'è la situazione con i criptori qui. Ti rendi conto mentre ci pensi che forse hai dato un po' per scontato che funzionasse tutto come nella Repubblica di Axia, però di per sé non, non sei così esperta nella caccia ai criptori da sapere «Ah, no, ci sono cacciatori di criptori con la licenza anche qui» o qualcosa del genere. Cioè.
1: Va bene, allora mh, tengo per me la, la questione dei criptori per ora e, e le dico «Sì, perché in realtà io a ultima ero l'assistente di, di un inventore» E sapevo che qua c'era c'era un inventore che stava cercando una mano, forse per la costruzione di, di un dirigibile per caso sai qualcosa
0: vedi che ci penso un attimo mordendosi il labbro inferiore fa, eh sai cara comunque è complicata eh, questa domanda, non è così facile sapere queste cose, e l'altro decide di intervenire e fa, no non, non sono informazioni che sanno tutti Cioè, se Cristina lo sa è perché è importante qui mm. E ti per me entrambi.
1: Sarebbe importante avere questa informazione. Sono disposta anche a pagare per averla.
0: Mm, quanto? <ride> Chiede la con gli occhi che luccicano. Una balena? Mm, 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 fa l'altro, <ride>
1: <ride> due balene. <ride>
0: Facciamo tre, dai.
1: Tre, ma quando avrò iniziato a, a lavorare, una posso darla d'anticipo.
0: Sai, non sei la prima persona che mi chiede di, di, questo, di questo inventore presunto. E, e io non so dov'è, ma conosco un ognomo che potrebbe portarti da lui. Se mi dai d'anticipo due balene, ti organizzo un incontro per domani mattina. Qui, non devi muoverti, prendi la stanza qui, tutto organizzato. E poi sa, starà lui a decidere se, se vuole accompagnarti o meno.
1: Tiro fuori dall'obiettivo in una piccola sacchettina e dentro prendo due balene e gliele
0: gliele porgo lei li li, li prende quasi con aria famelica e li nasconde nella scollatura del vestito
1: la guardo attentamente cerco di capire se mi sta mentendo o no in realtà sono abbastanza fiduciosa nel senso però comunque per carattere
0: Eh, tira su intuizione
1: (ride) ne ho fatto tre
0: cinque sincerissimo No, Sembra abbastanza felice di essersi presi i soldi Almeno eh beh, uno, certo. lo sai per certo
1: Non avevo dubbi e... Va bene
0: Cara, come ti chiami? Dice mentre si alza Almeno posso dire il tuo nome per chi ti verrà a cercare Mi chiamo Olga Olga? Sì Ah, ti si addice, brava E inizia ad uscire con il suo epigone che la segue
1: Appena vedo che, che esce
0: Un boccale di birra ti viene messo davanti E, e vedi il mezzorco che ti dice Ah già, il ah, lavoro di prima mattina non fa bene Bevi qualcosa prima Il primo offre la casa a casa.
1: faccio un, un cenno di tipo di ringraziamento e poi è come se uh, rilasciassi la tensione mi sparisce il sorriso che, che ho avuto fino a quel momento nel volto e dico ah, ponci quanto è difficile diventa sempre più difficile sembrare delle brave
0: persone e il mezzorco ti risponde ah non dirlo a me un anno che ho aperto la locanda qui e sinceramente vorrei tornare a casa prima o poi
1: io so rimango un po', un po tipo basita perché speravo di essere sola, di avere un momento per me stessa, <ride> invece quello è rimasto lì che voleva fare conversazione e dico, sì, 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 capisco.
0: Ah, ok. Ho capito, me ne vado. E si gira si lontano <ride> verso il bancone.
1: Poverino, mi dispiace. E no, mi metto a bere la birra, ma tipo con una faccia completamente stanca.
0: Ok. Pongi appena vede che il barista se n'è andato sbuca fuori da, dal cappuccio, dal sacchetto in cui lo tieni, e ti dice: Oh, quindi qual è il prossimo passo? Aspettiamo qui veramente l'incontro. E soprattutto perché ti sei fatta chiamare Olga? Non la stavamo cercando, Olga. Ho paura che la persona che
1: incontreremo domani conosca il mio nome preferisco per ora non, non divulgarlo comunque non no possiamo andare a cercare un po', un po' di cibo anche per te magari qua c'è qualcosa di buono che ti può piacere
0: mi piace mi piace questa idea ma tipo un sorsetto di birra e vedi che allungo il musetto
1: lo sai che ti fa male? L'ultima volta è finita malissimo. No, no, mi sono lasciata convincere. Allunga, allunga la lingua? No, eh, cerco tipo di tirarlo via.
0: Ok, uh, mentre lo spinge all'indietro, lui tipo scivola un attimo dal, dal coso e si riprende volando. Ma tu vedi questo tentacolo che sbuca giù e poi si storciglia attorno al piccolo collo di... No! e vedi il, il riccio che inizia a muovere le ali freneticamente e tu guardi verso l'alto e vedi una creatura sul soffitto della locanda Co- Che se's? la cosa più riconoscibile nel criptorio che hai davanti è la testa da gatto due grandi occhi dorati ti fissano da sotto le orecchie morbide e pelose il naso è nero con delle folte vibrisse che tremano leggermente mentre ti guardano ma la somiglianza con un gatto si ferma qui perché da dove dovrebbe esserci la bocca e da testa in giù mentre ti guarda partono questi tentacoli rossi simili a intestina che esplodono verso il basso uno di quelli adesso è rigirato al contrario per la gravità e si è attorcigliato attorno al collo di ponci mentre era in volo, io il distinto... corpo è leggermente ricoperto di pelo, vai vai dimmi
1: cioè io distinto tiro fuori un, non so, tipo una, una lama
0: e cerco di colpirlo,
1: cioè solo al tentacolo, non so come, di liberare ponci, ecco,
0: tiri fuori la lama e tenti di colpirlo fammi un attacco
1: Way, cosa uh, devo aggiungere per l'attacco normale con un pugnale?
0: È semplicemente la tua destrezza. Se non hai particolari competenze.
1: Boh, ci ho scritto più 5, bonus
0: attacco. Allora più 5, vai. Ok. Allora,
1: 14.
0: 14 non basta. Quindi tenti di colpire il tentacolo, ma lui lo ritira subito all'indietro e poi oggi inizia a fare. Mentre viene tirato su dalla creatura, vedi che le persone, gli ignomi dentro al locale iniziano a accorgersi di quello che sta succedendo e gridare uscire dalla, da, da, dalle spanche a muoversi verso l'uscita. E in quel momento la porta si apre e, e un'altra persona inizia invece a tentare di entrare. Senti un cane abbaiare all'ingresso. Giada. Vuoi presentarci il tuo personaggio sì! per concludere l'episodio?
2: Ah, è già concluso. Mentre <ride> entri
0: di scatto dentro la locanda... E vedi il criptorio che stavi inseguendo per le strade cittadine appeso al soffitto Un agnoma con un coltello in mano che sta tentando di tagliare uno dei tentacoli E un piccolo riccio con il collo attorcigliato che si dimena tentando di liberarsi
2: Oh cavolo che situazione Ok e faccio tipo No ferma ferma E vedi questo elfo Ehm maschio, un ragazzo molto giovane Eh, ha una corporatura esile, viola mi sta già guardando male oh no ha una corporatura esile, la pelle pallida e i capelli biondi con sfumature di rosso che sono tagliati corti ai lati eh, sulle tempie e sono più lunghi al centro ma sono raccolti in un codino, ha gli occhi verdi molto espressivi ma al momento tu non li vedi perché sei un po' lontana, noti che è vestito in modo molto semplice con vestiti sgualciti ha una maglia grigia slabbrata una giacca aperta color sabbia e dei pantaloni neri pieni di tasche giganti da cui fuoriescono attrezzi di tutti i tipi e accanto a questo cucciolo di cane che in realtà è tipo un cucciolo d'orso perché è uno di quei cani super pelosi e sacco di Arancione. pulci Sì, sì, cioè sul marroncino tendente all'arancione e quindi c'è il cane che tipo, entra sbavando e inizia a correre verso il criptorio e, e lui, che per ora non ti svelo come si chiama, che tende le braccia verso di te e ti fa, ferma, ferma, aspetta può essere molto pericoloso sta mangiando il mio riccio
0: e senti il cane che abbaia e capisci quello che dice e, e lo senti dire, il padroncino Non vuole ucciderli non vuole ucciderlo, e, mentre corre verso di te sbavando <ride> e con questa scena concludiamo il primo episodio della terza stagione di Storie di Vapore
2: ah! <ride> <ride> mamma mia quante robe no ma quando è apparso Kraus a io ho avuto paura <ride> cioè in che senso poi cioè in che senso così vicino oh, 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 oh. che cosa ci fa lì no oh.
0: però la notizia, la notizia positiva è che cioè, o ha ucciso Lucio, o gli hanno tolto la taglia.
2: Che non vedo la notizia positiva di <ride> <in> questa cosa. <ride> Onestamente, eh.
0: Comunque, adesso possiamo rivelare, visto che stiamo ancora registrando. Stiamo sì. ancora registrando? Sì. sì. Che per questa prima parte di stagione, fino a quando sarà necessario, Giada non giocherà a Metista, ma giocherà a questo personaggio: Io non gioco
2: mai a Metista, poi... Oh shoot!
0: Oh no! La fine, eh, guarda che quando inizia a confondere i giocatori è, è andata. No, non giocherà sì. Olga.
2: Non giocherò a Olga, anche se mi manca infinitamente, perché è una parte del mio cuore... Ma sono molto contenta di questo personaggio e mi sono impegnata molto a scriverlo, non so per quanti episodi lo lo giocherò, però è stato bello crearlo e spero si riescano a vedere un po' di cose di lui, di cui non vi svelo ancora il nome. Mm-hmm. E poi
0: così con la conoscenza dei due personaggi approfondiremo anche un po' nel prossimo episodio Cosa ci fa Ametista qui e perché sta cercando Olga in un altro regno
2: in che, in che posto fighissimo siamo, cioè Baronata Tempesta, il territorio libero degli ignomi, è bellissimo Finalmente
0: E tu sei un elfo era... già non puoi Ma è
2: una gioia <ride> Esatto, sì. Mi piace essere discriminata ovunque. (ride) Questo è un po' (ride) po' il riassunto dei miei personaggi: dei
0: tuoi personaggi.
2: E no, possiamo approfittarne per dire anche un'altra roba della serie informazioni random che diamo poi là. Mentre costruivo questo personaggio, ci siamo chiesti: ma come stabiliamo l'età? Cioè, nel senso, perché anche per Ametista e Olga c'era stato questo problema, ogni volta cerchiamo di capirci qualcosa. Quindi. Emilio dove hai scritto tutti i conti?
0: <ride> oh gosh, nella mia testa <ride> Però sono tutti qui. l'idea
2: è che sia gli gnomi Che gli elfi eh, Arrivano alla maturità normalmente Quindi più o meno fino a quando hanno 20 anni Crescono normalmente Poi gli gnomi rispetto agli umani Iniziano ad invecchiare più lentamente Gli elfi ancora più lentamente Questo personaggio Da quello che hai visto Ametista Pensi che abbia la tua età Cioè perché tu comunque sei, hai appena iniziato Ad invecchiare giusto? cioè invecchiare a sì. tante virgolette. Okay.
1: Sì, come invecchiamo noi tre. Esatto.
2: Anni. Quindi, comunque, siete, siete coetanei.
1: E basta. Cacca, sono curiosa.
2: Olga Gori è interpretata da Giada Taribelli, che trovate su Instagram come Giada di Ruolo. Ametista è interpretata da Viola Sanguinetti, che trovate su Instagram come Viovagram. Il master è Emilio Palmerini. Character, design e cover di Marco Mallia. Musiche di Nomana Music. Editing e sound design di Giada Taribelli.